0: بودكاست خير جليس ترسم لنا رواية 1984 معالم عالم من نوع آخر حيث أن تركيبته الجغرافية والسياسية مقسمة إلى ثلاث دول رئيسية الدولة الأولى هي أوشينيا والمقصود بها هي الأمريكتين واستراليا والجزر البريطانية والدولة الثانية هي أوراسيا وأراضيها هي روسيا والباقي من أوروبا والدولة الثالثة هي إيستاسيا وهذا الجزء من العالم مكون من الصين واليابان وكوريا وشمال الهند أما بقية العالم فهي عبارة عن دول متناحرة فيما بينها تعيش تطاحنات وصراعات لا تنتهي وسط هذا الكم الكبير من الصراعات والحروب يقف الأخ الأكبر قائد الحزب الحاكم في أوشينيا والذي يمثل في منظور الرواية السلطة المطلقة التي طبعت العالم المعاصر وبعض التجارب الاشتراكية لمجموعة من الدول الشمولية فكل شيء حسب الأخ الأكبر يجب التعامل معه بمنطق مختلف وتدبير محكم فيه الكثير من الحكمة وأيضا الكثير من السلطوية ولعل ما كان يحرك الأخ الأكبر هو ما يراه كل حاكم دكتاتوري وشمولي حين يعتبر كل ما يهدد النظام من قريب أو بعيد يجب التعامل معه بحزم وشدة وأن بقاء النظام يكمن في القضاء على معارضيه من الثوار والمنشقين تقع أحداث الرواية في دولة أوشينيا وبالتحديد في مقاطعة إيرستريب واحد والتي كانت تسمى بريطانيا العظمى سابقاً وفيها يسود جو من الحرب والرقابة الحكومية والتلاعب بالحقائق والجماهير تنتشر في هذه المقاطعة صورة وملصقات لرئيس الحزب الحاكم مكتوب عليها الأخ الأكبر يراقبك في حين تراقب شاشات العرض والميكروفونات جميع تفاصيل الحياة الخاصة والعامة بالشعب الفكرة الأخ الأكبر رمز للدكتاتورية والشمولية في الحكم الذي عرفته بعض البلدان بطل الرواية هو وينستون سميث والذي كان يعمل في قسم الوثائق بوزارة الحقيقة وهي عبارة عن بناء هرمي ضخم من الإسمنت الأبيض اللامع مكتوب في أحد جدرانها كتابة ذات أحرف بارزة وواضحة للعيان وهي الحرب هي السلام الحرية هي العبودية الجهل هو القوة وفي دولة أوشينيا هناك أربع وزارات أساسية هي وزارة الحقيقة تختص بشؤون الأخبار والتعليم والترفيه وزارة السلام تعنى بشؤون الحرب والدفاع وزارة الحب مسؤولة عن حفظ النظام وتطبيق القانون وزارة الوفرة مسؤولة عن الشؤون الاقتصادية كانت وظيفة وزارة الحقيقة في واقع الأمر هي تزييف الحقائق وتغيير معالم الحقيقة بما يتوافق مع مصالح الحزب الحاكم والتي تتغير بشكل مستمر أصيب ونستون بالتذمر من كل ما يقوم به الحزب الحاكم وبالطريقه التي تدار بها أمور الدولة لجأ إلى درج في مكتبه وأخذ دفتراً وبدأ في تدوين أفكاره مع أن هذه العملية تحيطها مخاطر تصل إلى حد الموت إن تم اكتشاف أمره خاصة أن الحزب الحاكم كان يعاقب الناس بتهمة يسميها جريمة الفكر فماذا كتب؟ كتب وينستون في دفتره أنه يكره الأخ الأكبر الفكرة وزارة الحقيقة بالنسبة لوينستون كانت جهازاً لتزييف الوقائع والتلاعب بمشاعر الناس كان وينستون سميث موظفاً صغيراً في دولة أوشينيا الدكتاتورية ولسوء حظه أنه يعيش في دولة لا تؤمن بالرأي والرأي الآخر أو تؤمن بحرية الفكر في بعض الأحيان قد يكون الإنسان ضحية الجغرافيا السياسية فدولة أوشينيا كانت في حرب طاحنة مع الدول التي تجاورها كان عمله في وزارة الحقيقة عملاً متعباً من الناحية النفسية فهو كان يتكلف بصياغة كل ما يكتب في الجرائد والصحف حتى ينسجم مع مقررات الحزب الحاكم هذا الواقع جعل كل شيء خاضعاً للمراقبة بالنسبة له أو لغيره بما في ذلك الأشياء الخاصة ففي كل مكان هناك لافتات ترفع شعار الدولة الأخ الكبير يراقبك يبدو عالم وينستون سميث عالماً رهيباً بكل المقاييس ولعل واحدة من أهم الأفكار التي تسلط الرواية الضوء عليها هي فكرة التفكير المزدوج فماذا تعني هذه الفكرة؟ التفكير المزدوج هو عملية خطيرة يؤمن من خلالها الشخص بفكرتين أو معتقدين يطبعهما التناقض والتنافر ولا يمكن الجمع بينهما بحال وفي الوقت نفسه يؤمن بكليهما على أنهما الحقيقة المطلقة فمثلاً كان الحزب الحاكم ينشر فكرة أن الحرب هي السلام الحرية هي العبودية الجهل هو القوى استطاع جورج أورويل بكتابته الممتعة ولغته الأدبية الرفيعة وخياله الجامح أن يضعنا أمام عالم رهيب يمكن أن يكون نتيجة منطقية لما يمكن تسميته بجلسات غسيل الدماغ التي تقوم عليها دولة أونيشيا بزعامة الأخ الأكبر وهي عملية خطيرة يوضحها لنا سميث ببراعة حيث أن الناس يتعلمون هذا النوع من التفكير بشكل تلقائي ممنهج بل يتنافسون في ذلك من أجل الرغبة في التوافق مع المعتقدات السائدة أو طمعاً في حظوة داخل الحزب الحاكم الفكرة: التفكير المزدوج هو الإيمان بفكرتين أو معتقدين يطبعهما التناقض والاعتقاد على أن كليهما يمثلان الحقيقة المطلقة كان تعرف سميث على جوليا بمثابة الخطأ القاتل فهي تعمل معه في وزارة الحقيقة والمتعارف عليه هنا أن الحب ممنوع في دولة أوشينيا كان وينستون ضحية حبه لجوليا، بالرغم من إدراكه المسبق بخطورة الخطوة، فهي كذلك كانت تبغض الحزب الحاكم، كذلك بدأ وينستون بالتقرب من شخص يدعى أوبراين، والذي كان يعتقد بأنه عميل لمنظمة الأخوية، وهي منظمة تسعى للقضاء على الحزب الحاكم، وبعد نقاشات وحوارات طويلة بينهما، تبين أن أوبراين ينتمي من الشرطة الفكرية، وأنه كان يدعي المعارضة حتى يتمكن من الإطاحة بالمجرمين الفكريين وبالتالي تم اعتقال كل من سميث وجوليا وتم اقتيادهم إلى وزارة الحب للتحقيق حيث سيذوقون مختلف أنواع التعذيب والتنكيل إنها الغرفة 101 وما أدراك ما 101 إنها تعني حسب وينستون المكوث لأيام طويلة أيام من التعذيب النفسي والبقاء في الانتظار حتى يحين وقت التعذيب والتحقيق كل هذا الزمن النفسي التي تعبر عنه الرواية بأدق تفاصيله ينهار فيه وينستون سميث ويتوسل أن يخضع جوليا لهذا التعذيب بدلا منه كانت غرفة التعذيب المرقمة بمئة وواحد غرفة رهيبة عاش خلالها وينستون أسوأ أيامه على الإطلاق لقد ضحى بحبه مقابل أن يخفف عنه العذاب بل الأسوأ أنه ضحى بحبيبته وتسليمها للتعذيب مقابل الخروج من دوامة التعذيب تحكي رواية 1984 تفاصيل حياة وينستون بعد إفراج وزارة الحب عنه كل شيء تغير لم يعد وينستون ذلك الشخص المتمرد والثائر الذي يكره الأخ الأكبر بل أصبح من المناصرين الكبار له فقد جلس في إحدى المقاهي يوماً مستمتعا باحتفالات النصر التي كانت تجوب أرجاء الشوارع بينما ينظر محدقا إلى صورة الأخ الأكبر لعله يفهم معنى الابتسامة التي يخفيها الأخ الأكبر تحت شاربه الأسود مختتما ذلك بجملة تختزل المشهد برمته لقد صرت أحب الأخ الأكبر الفكرة سميث يقع كضحية لارتكابه جريمة فكرية ويغير مبادئه وآراءه بعد حلقات التعذيب التي تعرض لها في الغرفة 101 نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست